0: 各位听众朋友，大家好。那这是一个新的节目单元，嗯，关于诗跟词的赏析以及诠释。那第一集呢，我想先从词入手。嗯，我今天准备的是晁补之《临江仙·信州作》。那我知道，其实晁补之并不是一个在。文学史上，呃，很常被提出来，或是很常被人们熟知的人物。那呢，我也借由这样子的一个人物，由他的生平切入到他的作品，并且分析整首作品。希望大家能够喜欢这样子的主题。好，那首先我先介绍一下曹补之的生平。超不知是宋朝宋朝人，生于一零五三年到一一一零年，字无咎，号归来子。嗯，他是济州巨野人，济州巨野就是现在的山东巨野县。他是一位北宋词人、文学家，工书画。能诗词善主文，与张磊黄庭坚、秦观并称苏门四学士，与张磊并称朝章。好，接下来，呃，晁不知他是元丰二年的进士，也就是他在1079年取得了进士的资格，开封市开封及礼部别院街第一。那同年授潭州司户参军，元佑初年的时候呢，任太学正，佐著,著作左郎，后以秘书教理通判扬州。圣圣少元年，也就是1094年的时候呢，他前往齐州，因为收呃《神宗实录》失时，所以被降到应天府。9月3日，改贬濠州，濠州就是现在的安徽濠县通判、嗯。泽中元符二年，也就是1099年，又被贬到了监楚州。那在赴楚州的途中呢，他的母亲过世了。元符二年（一零九九年），他担任的是信州的九岁。那我们今天呃要介绍的作品名称叫做《信州作》，也就是嗯、呃、在晁补之被在这段时间被贬谪的时候呢所写的。好，那补之的文章风格呢是温润点入。义工诗词，词学东坡，豪爽中有沉郁之致，著有《鸡肋集》《朝士情趣外篇》，词存一百六首。好，以上呢是晁补之的生平，那接下来我们要切入到作品赏析的部分。嗯，先为大家讲解一下《临江仙》信州作为什么会叫临江，会有两个名字，《临江仙》其实是一个词牌的名字，也就是词人必须依照《临江仙》的格律啊，还有旋律填入文字作品。作品好，因为是宋词嘛，填入文字作品。那么信州作呢，就是呃朝补之位这样一个填词过后的作品呢。呃，所做的名称为他的作品取名的意思。呃、嗯，我们知道，其实宋词很多词作啊，只有词牌名，并没有作品名。那如果没有作品名呢？一律以第一句作者的句子来当做它的名称。好，那。所以今天要介绍的这首《临江仙·信州作》是有名字的，题目呢就是《信州作》。那我现在为大家朗诵，嗯、上片的部分：折宦江城无屋买，残僧也似相依。松间要臼竹间衣，水穷行到处，云起坐看时。下片，一个幽情远底事，苦来醉耳边啼。月斜西院欲生悲，青山无限好，游到不如归。好，那这个作品呢，是我参考《全宋词》第五百七十页的作品。那现在为大家简单的讲解一下注释。首先，信州呢是地名，它是在现在的江西上饶。<咳>那江城呢也是信州，因为他在江边，所以就这样子称呼他，叫江城。残僧，残僧也是相依的，残僧是老僧的意思。一个幽情原底事的幽情指杜鹃，原底事是为什么的意思。那刚刚为大家吟诵上片跟下片嘛，其实我们可以知道，曹朴子在上片啊，其实是写自己清苦的生活，以一种表面上淡薄的意境，表露出自己彷徨苦闷的心情。那下片呢？晁不之借由院子一只夜鸟的悲啼，倾诉出自己心中萦绕难解的谪居之怨及相,相思之苦。首先，第一句：“谪宦江城无屋买，残僧野寺相依。”他用一种嗯、呃、夸张的笔法写出他自己折换江城困窘无依，只能与残僧野寺相依存，流露出很委屈的情绪。嗯，就是因为他夸张，所以才能有那种孤愤的情绪的展现。那下面三句。松间药就竹间衣，水球穷行到处，云起做看时。这边呢是描写一个看似恬淡超脱的隐士生活，也就是在松林捣药，向竹间漫步，水源已到而足犹未足，云套四起，人茫然眺望。其实他显出了一个呃胸肌沉郁者的形象。那接下来我们进入到下片第一句：“一个幽情原底事，苦来醉耳边啼。”首先，他借由院则一只夜鸟的悲啼，倾诉出自己萦绕那种谪居之怨跟相思之苦。他的构思非常的巧妙。我们知道啊，古人作词非常重视过片，必须要求承上启启下。那晁补之用这句啊，一个颇带激情的强问句啊，用在过片的地方，嗯，也能使这个作品啊带来一个承接的感觉。用提升打破上句营造出来的宁静的氛围啊，然后揭露出内心诗人内心的不平静，又使词意荡开一步，引出下文披露的怀归之情，因此能达到承上启下的效果。那“苦来醉耳边题”的“醉耳”两个字啊，用的非常好。以前啊，怀才不遇的知识分子都喜欢声称“但愿长醉不愿醒”，但其实他们是非常清醒的，承受痛愤的折磨。如果是真的醉了，又怎么能被忧心的 Betty 所震动呢？接下去的三句。月斜西怨欲生悲，青山无限好，游道不如归。嗯，这里明写鸟鸣，其实是在写心声，并且一层一层的深入。月斜西怨欲生悲，一个“欲”字呢，说明幽情的悲鸣一直萦绕在耳边，随着时光的推移，越来越使心灵强烈的震动。走出是归隐、与世无争的道路，或者是要补之山要走出是归隐、与争无争的道、与世无争的道路吗？青山虽然无限的美好，放浪在山林的生活虽然能使自己暂时远离仕途的烦恼，但终究并不是朝补之心中所向往的。曹孟之怎么会这样子甘愿默默的度过余生呢？不如归去，鸟犹思归，何况逐成。肚中的哀呼，正是词人的心声。补之除了非常好的运用侧面烘托的手法，另外一个特点就是善于用前人的成句，呃，化用前人的典故，例如。残僧也是相依，化用的诗，杜甫三《三三世》中的，也是残僧少少。杜甫在写这首诗的时候呢，是描写荒山古寺古寺之景，接下去还写了山路、鸟兽、悬崖、流泉。补之化用的第一句，让人家联想到。杜诗描绘的荒山僻静之景，也扩大了意境，又回避了原诗较轻松的情趣，能够切合晁补之在信州做的辞旨，手法非常的高明。水穷行到处，云起坐看时，化用的是王维的《终南别业》：“行到水穷处。”云起坐看云起时，那潮浦之在这边呢，略略的改变它的词序，也就是嗯，抽换一下它词的顺序，改成水穷行到处，云起坐看时。这不仅仅是格律的需要，也是内容的需要。王维他是真心的想要隐退，所以呢，他可以寓居在中南山陲。每当闲起的时候呢，便信步于山林深处。直走到山西源头便席地而坐，仰光飘然的云涛自山坳腾起，这是何等的恬静淡泊。种水源看云起，都出自于有意无意间。如果说王维、王摩诘他是心景合一的，那么晁补之就是日愤难抑、百无聊赖，才走向林间漫步散心。山溪已尽而足犹未止，它是一种心事重重，怀归思远才闷坐雪崖头。晚云四起而仍在茫然远逝，水自穷，云自起，词人的心完全不在此。但持续一改变呢，意境也完全的改变。嗯，朝不知其实是身在井中而心存井外。除此之外，“青山无限好，游道不如归。”化用的是范仲淹《月上文子归》的诗成句的。夜人烟，夜人翠烟啼，昼寻芳树飞。春山无限好，游道不如归，则以其切合于心，写入作品呢，自然会合拍。宋词中此例亦不少见。那这次为大家分享的朝浦之信周作呢，是参考陈振环教授所写的文章。如果大家有兴趣呢，也可以搜寻，嗯，相信有更深入的解释。那大家也能对朝浦之呃的作品呢有更深入的了解。非常感谢大家的收听，期待我们下一集再见，拜拜。